0: Radio E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van maandag 19 februari 2024. In het nieuws vandaag dat u pompelmoes in uw thee moet doen. Tenminste volgens een Amerikaanse chemieprofessor. Dezelfde chemieprofessor die enkele weken geleden een diplomatieke rel uitlokte in het Verenigd Koninkrijk door te suggereren dat er zout in thee moet. En nu dus pompelmoes. Volgens die professor kan een beetje pompelmoes, namelijk de afbraak van cafeïne of theïne, vertragen, waardoor je langer van de cafeïnebus kunt genieten. Ze waarschuwt wel die professor om het niet in thee met melk te doen, aangezien die melk dan kan stremmen. Ja. Als je graag thee met melk drinkt, kan je best daarna een glas pompelmoesap drinken. Maar voor wie s'avonds wil genieten van een kopje thee, maar vreest om niet in slaap te kunnen vallen, voor die heeft ze ook een tip. Eet er broccoli bij of spruitjes. Lekker bij de thee. Want die versnellen dan weer de afbraak van cafeïne. Hmm. Thee met spruitjeskoeken. Heerlijk. De andere nieuwe feiten vandaag. Rijke luizenkinderen in Frankrijk die gaan tegenwoordig naar school niet met de fiets... maar met de voiturette. In Parijs dan weer stijgt de Olympische koorts. ChatGPT maakt nu ook filmpjes op commando. En plots niet meer weten wat je eigenlijk ook alweer ging doen... Dat heet in de psychologie het doorway-effect. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen, die krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
4: Radio 1.
3: Rijke
2: Franse jongeren die gaan niet met de fiets naar school. En ook niet te voet, ook niet met de brommer. Zij nemen tegenwoordig de voiturette. Jolien de Bouw, goedemiddag. Goedemiddag. Jolien, onze vrouw in Frankrijk, de voiturette. Je hebt ze bij Bossen gezien toen jij naar Rijssel bent gegaan, of althans een, ergens een gemeente tussen Rijssel en België. Waar ben je geweest? Ja,
1: klopt. Ik was in Bondu, en dat is een, een gemeente waar toch wel de iets rijkere Fransen wonen. Dat is een van de gemeenten die toen dan nog bestond wat ook de, de hoogste ISF was. Dus de Impos sur la fortune, om maar te zeggen dat daar dus geen sukkelaars wonen. En daar is een grote privéschool nogal allee, goed aanzien, een beetje elitair zal ik maar zeggen. Dus daar zitten de kinderen van de rijkere um, mensen in de buurt van Rijssel. En die komen inderdaad niet met de fiets naar school want die fietsenstalling die, uh, het is al een kleine fietsenstalling en die was zeer leeg um, maar aan de overkant van de straat was een nieuwe parking aangelegd en daar stond het vol met van die identieke voiturette van die kleine elektrische autootjes
2: dat is een Citroën Amie, hè?
1: Ja, dat is dus echt de populairste. Er stonden een paar andere modelletjes tussen. Maar die Citroën Ami is dus eigenlijk in heel Frankrijk, in dat soort buurten, enorm populair geworden de laatste maanden bij, bij de jongeren. Want je kan daar vanaf 14 jaar mee rijden. Dus smiddags de bel ging en de jongeren die gingen een hapje eten. Die, die stappen allemaal in die kleine auto's. En dat zijn inderdaad echt jonge kinderen, leerlingen, scholieren van 14 jaar, die dan met de auto daar de straat op rijden. Een redelijk gek, zicht, toch moet ik zeggen.
2: Ja, ook in Sint-Martin-Slatem is die heel populair, heb ik al gezien. Die uh, Kijk, die. Das... Want hij ziet er ook heel leuk ja. uit. Het is allemaal op dezelfde staalblauwe kleur.
1: Ja, ja, en het zijn echt zo van die blokjes met dan van die grappige lichten erin. Het is precies een, een kindertekening van een auto, van een heel klein autootje. En dat hebben ze dan in het echt gemaakt. De voorkant is helemaal recht ook. En het is echt heel basic. Dus aan de binnenkant ook geen grote luxe, gewoon twee pedalen. Um, zelfs de, de inkleding, de stoelen zijn zeer bijna spartaans. Dus het is niet de grote chic, maar die, die jongeren gaan hun wagentjes dan allemaal wel... Dus van binnen zagen ze er allemaal anders uit. Dat is, dat is grappig om te zien. Ah,
2: vertel eens. Hoe zagen die er dan uit aan de binnenkant?
1: Er was er één bijvoorbeeld, zeer proper, met alles uh, mooi in doosjes gelegd. Aan het stuur hing dan zo'n wolletje met berenoortjes, dat was dan van een jong meisje. Een beetje verder was dan een, uh, een beetje zoals een tienerkamer, zeer smerig, met vuile, zakken, uh, vuile sokken aan de voorkant. Uh, schimmel heb ik ook heel wat gezien, etensresten, kauwgom, sigaretten. Dus... Zoals ik denk dat tienerkamers eruit zien, zo zagen die auto's er van binnen ook uit.
2: Ja, en hoe hard gaan die, hoe snel gaan die?
1: Die gaan niet snel. Hè. Dat is maximum 45 km per uur, als ze niet worden opgedreven natuurlijk. Maar ze zijn dus gelimiteerd 45 km per uur en ze mogen dus ook eigenlijk niet op de autostrade. Eigenlijk zijn ze gemaakt vooral om in de stad te rijden. Hè. Ja. Heel gemakkelijk om te parkeren, ze nemen niet veel plaats in en daar kan je dan toch niet sneller dan 45 rijden. Maar vanaf dat je natuurlijk buiten de stad gaat en je ziet die daar ook wel vaak rijden op van die departementswegen, andere types dan vaak, zo wat oudere eh, autootjes, dan rijden daar slierte auto's achter die eigenlijk 80 of 90 willen rijden. Maar die kleine autootjes die brommen dus op de openbare weg gewoon verder dan 45 per uur maximum.
2: En eh, eh, soms met 14-jarigen aan het stuur...
1: Ja, en dat is wel een beetje een probleem. Je kan dat dus vanaf veertien jaar besturen met een brommerrijbewijs. En zo'n brommerrijbewijs dat kan je op acht uur halen. Um, dan moet je zelfs nog niet in zo'n auto gezeten hebben om dat te halen. Je moet gewoon een beetje tonen van, ja, ik weet wat een stopbord is. Um, maar ze hebben mij daar dan wel verteld, ook die jongeren, dat ze allemaal al ongevallen hebben gehad. Het zijn ook niet de meest stabiele autootjes. Dus ze hebben dan nog nooit een rondpunt genomen, bijvoorbeeld. Ze rijden daar dan op, geven gas bij, draaien aan dat stuur en dan vallen die ja. autootjes eigenlijk gewoon omver. Uh, dus al die jongeren hebben daar wel al ongevallen gehad, meestal met uh, gewoon een beetje blikschade, want tegen die snelheid is de schade meestal beperkt.
2: Ja, en hoeveel mensen kunnen daarin zitten? Twee zeker, hè? Dat, zijn, dat zijn twee zetjes.
1: Ja, het zijn twee zitjes, dus van voor twee stoeltjes naast elkaar. Maar ze gaan dan soms wel een beetje foefelen en er wat meer mensen induwen. En dan scheppen ze ook een beetje op daarover, van ik heb er al zeven in de mijnen gehad, wij zaten er eens met tien in. Ik heb dan niet gezien hoe dat ze hebben gedaan, maar tien lijkt mij toch wel heel straf om in die kleine, kleine bakjes geperst te krijgen. Ja,
2: baby's, misschien bij. Maar goed, daar woont veel gefortuneerd volk bij elkaar. Want uh, ja, niet goedkoop, hè, dat speelgoed.
1: Wel, die Citroën Amie, dat is dan eigenlijk wel speciaal. Die is in vergelijking met die andere modellen eigenlijk redelijk goedkoop. 7.800 euro en je hebt er een nieuwe. Uh, natuurlijk kunnen niet alle ouders dat voor hun kindjes kopen, maar daar zeker wel. 7.800 euro, dat is dan gemakkelijk. En dan zeggen die ouders, ik vind het veiliger. Ik wil niet dat mijn kind op een tweewieler, op een brommer, naar school bromt elke dag in de regen. Uh, dus daarin zitten ze tenminste droog en een beetje veilig. Plus, uh, die kinderen zeggen ook van ja, wij helpen onze ouders daarmee. Zij moeten ons niet meer naar school brengen. Wij gaan al boodschappen doen. Wij kunnen zelf uitgaan zonder dat onze ouders ons moeten brengen. Er nee. zijn er ook die hun kleine broertjes en zusjes s ochtends naar school brengen. Dus uh, ja, heel maar, wat van die ouders uh, hebben het, het ervoor over.
2: klinkt toch vooral als statussymbool en als een manier om ja. erbij te horen.
1: Het is echt wel mode nu. Hè. Ja. Um, dus ook inderdaad hoe dat ze die pimpen. Het is echt ja, cool natuurlijk om daarmee rond te rijden.
2: En hoe zit het met de wachttijden?
1: Ja, wel, die zijn nu zo populair, dus die, die amietjes, dat je een jaar moet wachten op een nieuwe... En er was daar ook een jongen dan die, die er zo graag eentje wou, net zoals zijn vrienden, dat hij helemaal naar het zuiden van Frankrijk is gegaan om er een tweedehands te kopen. Maar als je dan op van die zoekertjes sites gaat kijken, die tweedehands zijn nu duurder dan, dan een nieuwe, omdat de wachttijden zo lang zijn en ja, kinderen hebben natuurlijk iets, uh, iets minder um, geduld en die willen dan nu onmiddellijk. Dus die prijzen voor die tweedehands, met dan al een paar duizend kilometer op de teller, die gaan echt enorm de hoogte in.
2: Ja. Ja, uh, wij denken dat de toekomst aan de fiets is, maar duidelijk niet in Frankrijk.
1: Nee, nee. En Frank Fransen, ja, die houden van hun auto's. Hè. Macron heeft het onlangs zelf nog gezegd. Uh, moi, j'adore la bagnole, heeft hij gezegd. Uh, dat zit er echt in. Het is dan ook nog eens een Frans merk. En kijk, ze krijgen het bijna met de paplepel in. Hè. Die liefde voor de, voor de auto. En de meeste jongeren daar zeiden ook van ja, maar de bussen hier, dat, dat werkt allemaal niet goed. Maar uh, bon, in Frankrijk en zeker rond de steden is er een redelijk goed openbaar transportnetwerk. Er waren daar ook fietspaden in de buurt. Um, maar toch, kijk, ja. dat blijft dat statussymbool en die auto dat zit er echt gewoon heel diep in.
2: Alleen moet je er wel uh, flink wat poen voor uh, op tafel leggen, maar in uh, Bondu, een uh, rijk uh, voorstadje, ja, voor, voor gemeente ja. uh, van Rijssel, is dat geen enkel probleem. Jolien de Bouw, dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Coe
2: -coe. Nieuwe feiten.
1: Coucou de France Coe -coe. met Alex Visorek.
2: Hoe is de temperatuur in Frankrijk en in Parijs? Dat weet niemand beter dan mijn collega bij de Franse radio,
3: Alex Vizorek. Goedemiddag Alex. Ja, goedemiddag lieven. En ja, dit jaar een hoge temperatuur, want er is iets heel bijzonders dit jaar in Frankrijk. Nog 157 dagen en Parijs zal de Olympische Spelen hosten. Wow. 100 jaar ja, na de laatste zomerspelen in Parijs, 1924. En vooral uiteindelijk na zoveel mislukte kandidaatstellingen een enorme trauma.
1: De games of the 30th Olympiad in 2012
2: are awarded to the City of London. Oh. C'est Londres. Oh la là là là. Oh la la là là. Oh, c'est Londres. c'est terrible.
3: Terrible, ja, ja. Olympische
2: Spelen 2012 gingen naar Londen, niet naar Parijs.
3: Parijs. Ja, Parijs was toch topfavoriet. Uh, en probeer op dat moment niet te vermelden dat het deelnemen belangrijker is dan de women. <laughs> nee. Zoals de Frans Pierre de Coubertin zei, de reactie van de burgemeester van Parijs was toen heel Frans. Hier, oh, de premier van Parijs. De burgemeester
2: van Parijs die had ja. mensen zien buitenkomen. Mensen van het Olympisch Comité. uit de hotelkamer van de Britse premier. Ja,
3: slechte verliezers misschien. Ja, terwijl Is ze
2: bij wat... hem niet gekomen waren. Want Dat, ja. dat mag niet. Maar waarom? Waarom, zullen... waarom bij Cameron wel en, en niet <laughs> <Nooit>. bij mij?
3: <laughs> We zullen dat nooit <laughs> weten. Maar tien jaar later was de frustratie uitgewist... Parijs was gekozen om de Olympische Spelen 2024 te organiseren. Deze zomer zal de hele wereld dus naar Frankrijk kijken en niemand heeft dat even graag om het aandachtspunt van de wereld te zijn als Emmanuel Macron. Mm -hmm. De Olympische Spelen zijn het event van zijn tweede termijn. Het moet een succes worden. Er is veel ambitie om iets grandioos te maken. en wef maanden voor de start hoe klaar is Paris hier de actuele burgemeester van de stad Anne Hidalgo euh,
1: bon on est prêts sur les infrastructures tout ça ça a bien est un... le grand palais va être prêt ça c'est l'état Oui euh, mais il n'est pas oui, tout oui. à fait prêt
5: oui, l'accessibilité <laughs> des, en des non,
1: personnes en de situation de handicap ça sera presque prêt Pas le metro.
2: Ja, we zijn klaar. Af, we zijn bijna <laughs> klaar. We werken eraan een beetje werk nog. Ja. Alleen qua toegankelijkheid zal het misschien klaar zijn, de metro
3: niet. Voilà. Le résumé, dat is het. Uh, niks lijkt klaar te zijn en de eten aardappel gooien lijkt een nieuwe olympische discipline te zijn. Want stad, staat en regio moeten samenwerken. Neem de metro. Het is in Parijs heel moeilijk voor mensen met, beperking, met een beperking. Voor de Spelen moest het allemaal opgelost worden, maar het zal niet klaar zijn. Ook de tickets in zijn dossier beloofde Parijs om gratis vervoer te bieden, maar uiteindelijk... Ja, het prijs van het ticket gaat bijna dubbelen om 4 euro qui témoigne quand is een sacré sens van de hospitaliteit. Het dus dubbel zoveel ja. kosten om tijdens de Olympische Spelen de metro in Parijs te nemen: 4 euro. Ja, de Olympische en de Paralympische Spelen, dat betekent bijna de hele zomer, de Parisiëns ze kunnen nu al ticket kopen aan een normale prijs en die tijdens de Spelen gebruiken maar de buitenlanders die zullen de maximale factuur moeten betalen een sacré sens de l'hospitalité <lacht> zei die commentator de prijzen van de toegangsticketten uh, werden ook uh, bekritiseerd de verkoop uh, gebeurde met een uh, loting. En als je het geluk niet had om bij de eerste geloot te worden, dan moest je uh, bedragen met meerdere nullen betalen voor hmm. een minder aantrekkelijke sport. Maar er zal wel... In plaats zijn waar je gratis naar zal kunnen kijken. De openingsceremonie zal plaatsvinden op de rivier La Seine. Mm -hmm. Maar hier ook een polemiek. Vorige zomer was het aangekondigd dat de boekinist van Parijs, al die boekenandelaars aan Juist die de pittoreske kruimpjes ja, pittoresk. met al die boekjes en spullen en zo. Ja, 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 ja. Dat is, dat is Parijs. En ze zijn lang, de, de, langs de scène. Uh, ze, ze moesten weggaan uh, tijdens de Spelen. Al 450 jaar staan ze daar. Maar voor een paar maanden zouden ze hun uh, uitstallingen uh, met. Een kraan verplaatst worden en dan teruggeplaatst. Daar waren ze niet over te spreken.
5: C'est vraiment comme si on démontait la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel, elle est trop haute, elle rentre pas dans le champ des caméras.
3: Ja, het is alsof je de Eiffeltoren zou
2: afbreken, omdat die te hoog is voor de camera's.
3: Ja, ondertussen is het toch opgelost, de beslissing is ingetrokken, ze mogen blijven. Maar niet alleen, de openingsceremonie vindt plaats op de rivier, Triatleten zullen zelf in de rivier Seine, in het centrum van Parijs, zwemmen, enfin zouden moeten. L'épreuve test de natation prévue ce weekend dans la Seine, cette épreuve a dû être annulée.
1: A cause d'une pollution de l'eau. Oui.
2: Testwedstrijden moesten afgeschaft worden, geannuleerd worden, omdat het water te vuil was.
3: Ja, en hier een journalist die naast de scène staat en dit vertelt. <tie> Een rat op de voeten van de journalisten. Ja, maar dat was wel vorig jaar. Sindsdien is er veel gewerkt om dit op te lossen. En ook het surftoernooi brengt wat gedoe. Dat zal in Tahiti plaatsvinden. Tahiti? Op, ja, op de verre rand van Parijs. Dus... <laughs> ja. Oké. Okay. De burgemeester van Parijs is vorig jaar officieel ter plaatse gegaan om de voorbereiding ervan te bekijken. Een reis van 60.000 euro ten koste van het stad. Maar het bleek dat ze persoonlijk niet zelf bij de sites geweest is. Het bleek ook dat het bouwen van een jurytoren voor het toernooi schadelijk zou zijn voor de koraal daar. En werd vorige december dan maar beslist om de toren niet te bouwen. Hmm. Ça part dans tous les sens, zegt men hier. Dus binnen ongeveer vijf maanden is het zover. Parijs zal de Olympische Spelen hosten. En zoals je het hoort... Oui, on sera prêt. Tuurlijk, on sera oui. prêt. <laughs> oui, oui, c'est sûr. <laughs> tot de volgende keer, Alex Vizor. Tot Vizelic. volgende keer. Het spreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Zo zit dat en Rick de Leeuw die zoekt sinds vorige week een woord voor niet meer weten wat je ging doen. Het overkomt ons allemaal.
0: Het is me Deze week weer is overkomen. Het overkomt me vaak. Je loopt naar de keuken om even snel iets te pakken. Maar als je, in de binnen, als je de keuken binnenloopt... weet je niet meer wat je daar precies ging doen.
2: Wat ging ik ook alweer doen? Dat gevoel, dat fenomeen. Nog tot morgen kunt u uw suggesties kwijt... via de ontbreekwoordknop in onze app. Tom Beckers, goedemiddag. Dag, lieve. Tom, cognitief psycholoog aan de Universiteit van Leuven... Ik haal jou erbij omdat ik mij afvraag of dat fenomeen in de psychologie geen naam heeft.
4: Oh, het heeft in de psychologie een naam, maar alleen in het Engels, vrees ik. In, het, in de psychologie heet het het doorway effect. Een doorway effect? Een doorway effect? Waarom mm -hmm. doorway effect? Ja, het is een soort van, van een verlies aan herinneringen, als het ware, geassocieerd met door een deur opening gaan. Door, dat is wat kort en door de, de bocht. Er gebeurt iets magisch als je door die deur gaat? Ja, niet echt natuurlijk. Dat, dat is wat kort door de bocht. Het kan gebeuren wanneer je door een deuropening gaat, maar ook gewoon wanneer je je fysiek van de ene locatie naar een andere locatie verplaatst. En zelfs wanneer je je mentaal van de ene naar de andere ruimte verplaatst. Want wat uh, gebeurt er dan? Ja, er is, dus, uh, is heel wat onderzoek naar gedaan. In, in virtual reality, in uh, omgevingen, maar ook in, in echte fysieke omgevingen waarbij mensen, proefpersonen, um, objecten bijvoorbeeld, moeten oppikken van een tafel en dan op een volgende tafel moeten neerzetten. En soms moeten ze daarbij dan uh, door een deur, komen ze van de ene ruimte in de andere, soms moeten ze even verwandelen, maar blijven ze in dezelfde ruimte. En als ze dan onderweg opeens aan hun gevraagd wordt van welk object heb je net neergezet of welk object heb je zogezegd nu bij dan blijken mensen meer fouten te maken, zich dat minder goed te herinneren, wanneer dat ze onderweg van ruimte veranderd zijn. Aha. Dus het is niet zozeer de deur, maar het is de kamer verlaten. Dat is eigenlijk uh, de het, trigger van het ja. effect. Ja, waar het over gaat is inderdaad dat je, dat je in een andere ruimte terechtkomt. Dat is wat het wellicht doet. En hoe is dat, uh, dat, te, dat te Ja, dat heeft te maken met hoe onze cognitieve machinerie probeert om de werkelijkheid... Um, op te slaan, als het ware. En eigenlijk werkt dat een beetje zoals een film werkt. Als je naar de cinema gaat en je gaat daar in je zeteltje zitten en, en je gaat drie uur lang naar een verhaal zitten kijken, dat verhaal dat bestrijkt natuurlijk altijd een periode die veel langer is dan die drie uur die je daar zit. Dat gaat voor dagen, maanden, jaren soms. Hè? Mm -hmm. En in een film wordt dat opgelost door regelmatig te knippen. En dan ga je naar een volgende scène. Wel, onze hersenen werken een beetje op dezelfde manier. Die comprimeren de werkelijkheid ook door regelmatig te knippen. Onze hersenen zijn allemaal een beetje Steven Speelbuik die zijn allemaal een beetje Steven Spielberg en die maken een film van ons leven zodat we achteraf kunnen terugdenken aan wat we hebben meegemaakt zonder dat dat even lang hoeft te duren dat terugdenken als dat de werkelijkheid duurt want yeah. dat zou heel erg inefficiënt zijn en dus is ons systeem voortdurend bezig met het knippen in de werkelijkheid om dan uh, telkens een herinnering aan een samenhangende gebeurtenis te kunnen opslaan en de vraag is waar knippen onze hersenen wel onze hersenen knippen onder andere op die momenten dat we van situatie veranderen. En één belangrijke cue daarvoor is als we van de ene ruimte in een andere ruimte gaan. Dat is voor onze hersenen een soort van signaal van kijk, hop, er komt een Ach, andere nieuwe scène. gebeurtenis. Nieuwe episode, ja. Dat betekent ook dat alle informatie die geassocieerd is met de vorige scène, dat die dan uit ons werkgeheugen verdwijnt en, en uh, even wordt, wordt uh, weggeschreven al naar lange termijn geheugen. En, en in die nieuwe ruimte beginnen we een nieuwe een nieuwe herinnering aan te maken.
2: Juist, ja. En vandaar dat als ik dan terugkeer naar de ruimte waar ik vandaan kom, stel ik was in de keuken, ik had iets nodig, ik loop naar de mm -hmm. kelder, ik sta daar, wat had ik ook alweer nodig, wat kom ik hier doen? Mm -hmm. Terug naar de keuken en dan schiet het mij binnen, tuurlijk.
4: Dat helpt dan inderdaad vaak omdat je zelf jezelf terug een cue geeft van, kijk, hier, ah, deze, dit, in deze scène was ik en, en daar is die, dat idee me geassocieerd van wat je ging doen. En dan uh, komt het terug naar boven.
2: Ja. ja, en er zijn alle mogelijke voorbeelden te, te bedenken. En je bent aan het opruimen, je kijkt naar de boekenkast. Daar zitten toch wat exemplaren bij die je al lang wou wegdoen. Je loopt naar de kelder om een lege doos te halen. Tja, en ik dacht dat dat uh, wijndrek voller was, stel je vast. Maar uh, mm, wat kwam ik hier ook alweer doen?
4: Ja, dat inderdaad. Soorten. Als je dan ook nog eens uh, afgeleid wordt, uh, of een extra belasting hebt van je werkgeheugen, omdat je tegelijkertijd iets anders probeert te doen. Of iemand spreekt je onderweg even aan, um, of je loopt de trap op, uh, omdat je ergens in je slaapkamer wat wil gaan halen, maar op de trap liggen allemaal spullen die... die eh, daar is ook een... Traplifters! Voor. Traplifters. Ja, traplifters. Inderdaad. Die, uh, die mee moeten naar boven. En, en je pakt dat mee en je bent afgeleid. En die afleiding maakt dat effect nog sterker. Dus als je onderweg afgeleid wordt, is de kans nog groter dat je bij die shift naar een nieuwe situatie niet meer goed weet wat je ook alweer van plan was in die vorige scène uit je leven
2: ja, en kan dat ook online gebeuren dat je op de computer zit en iets, met iets bezig bent dan even iets opzoeken je opent een nieuw zoekvenster en het is weg, en het is weg.
4: Ja, dat kan soms al genoeg zijn. Dus je zit in, in één scherm, je bent daar bezig met iets, je denkt, ah, dit wil ik even opzoeken. Je gaat naar een nieuw venster en, en je weet het al bij bananen meer. Wat ging ik ook alweer zoeken. Ja, en dat en dat is, opnieuw, dat als je is... afgeleid wordt, wordt dat nog sterker. Ja. Niks met een aftakelend brein te maken? Nee, het is perfect normaal. Het heeft te maken met hoe onze hersenen in optimale omstandigheden functioneren. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Het is geen beginnende dimensie.
2: Dus uh, in de wetenschap heet het het doorway effect. Mm -hmm. We we alleen nog een, een swingende Nederlandse naam bedenken. Heb jij een
4: suggestie toevallig, Tom? Ik heb er voorlopig geen. Nee, ik denk dat de psychologie je hier niet kan helpen. Ik denk dat je hier mensen met een, een goed taalgevoel voor nodig hebt, eerder dan een psycholoog. Ja, de Radio 1 luisteraar, die heeft een fantastisch taalgevoel. Absoluut.
2: En die gaat ons helpen, want uh, overmorgen woensdag hakken we de knoop door. En de suggesties lopen al volop binnen, maar er kunnen er altijd nog bij... He, de, ja, deurpost-effect, maar dat lijkt mij een beetje te letterlijk hmm, ja,
4: vertaald. Te letterlijk, de, denk ik ook. Dat waren duidelijk psychologen met weinig gevoel voor verbeelding die de term het, hebben gemunt.
2: Het Tom Beckers-effect zou natuurlijk ook kunnen, maar... maar nou,
4: dat lijkt me ook weer wat overdreven.
2: Maar misschien heeft iemand een beter idee de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 vinden en daar kun je je suggesties laten weten aan ons, aan Ruud Hendricks, aan Rick De Leeuw en dan ook... Overmorgen hakken wij de knoop door. Dankjewel, Tom Beckers. Graag gedaan, dag, lieden. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
2: Jeroen Baart, goedemiddag. Hallo Jeroen. Goedemiddag. Ja, ja. Wake-up, Jeroen. Hallo, Jeroen Baart, computerwetenschapper des Vaderlands. Ik heb je nodig, Jeroen. Want ik ben enigszins gealarmeerd en geëxciteerd. Want ik heb me laten wijsmaken dat ik tegenwoordig zelf mijn filmpje kan maken. Gewoon achter mijn
5: laptop. Ik kan het nog niet zelf, maar, maar OpenAI, het, het grote AI-bedrijf achter ChatGPT en Dali, heeft, uh, heeft die technologie voorgesteld uh, verleden vrijdag. En er zijn al proeffilmpjes te zien... Ja, dus het gaat om een technologie waarin je kan typen ik wil uh, een beeld van mensen die door de sneeuw wandelen in Tokio en dan komt daar een AI-gegenereerd beeld uit, een video van een minuutje, denk ik, dat ze kunnen genereren uh, van mensen die door de sneeuw lopen in Tokio. En dat ding heet Sora. Sora, dat zou Japan zijn voor de lucht, maar met, met nog wat dichterlijke kwaliteiten bij. Ja, dus
2: ik kan een volledig filmscenario tikken en dan op een knop drukken en dan wordt dat een filmpje.
5: In stukjes van één minuut, ja. Maar voor de duidelijkheid, ze hebben de technologie voorgesteld. Momenteel kan het brede publiek er nog niet aan. Het is enkel voor, um, laten we zeggen, experten. En ook heel belangrijk voor mensen die het systeem mogen proberen kapot te maken. Want voordat ze het loslaten op het uh, grote publiek, willen ze zeker zijn dat er geen dingen mee kunnen gegenereerd worden die heel problematisch zijn. Genre pornografie of heel gewelddadige dingen, dat soort uh, ah, problemen. Ja,
2: maar dus uh,
5: de, ik schrijf scenario
2: de moordaanslag
5: op Vladimir Poetin... Ja, dat zou wel problematisch zijn om te genereren. Maar goed, ja. ja ik, ik, ze blijven, typisch blijven ze weg van alles dat politiek of, of geladen is. Uh, alleen Natuurlijk, in het geval van Poetin, denk ik dat er wel een redelijke consensus is uh, in, in onze wereld. Maar, maar daar, daar gaat het eigenlijk niet om. Het, uh, ze, ze willen vooral dat het product... Um, eens dat het op het brede publiek wordt losgelaten, niet meteen gebruikt wordt voor uh, absoluut verschrikkelijke dingen.
2: Ja, en voor seksuele dingen, is dat ook verschrikkelijk? Vinden ze dat ook verschrikkelijk, seksuele dingen?
5: Wel, daar willen ze als bedrijf alstublieft niet achter staan. Uh, we hadden recent in, in, in Spanje dat, 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 uh, dat geval van die meisjes in een dorp, van wie artificiële naakbeelden gegenereerd waren, ja, daar wil je als bedrijf niet mee geassocieerd worden natuurlijk. Ja, ja. Dus
2: uh, de aantrekkelijkheid uh, smelt, zien drogen, eigenlijk. <laughs> Terwijl je aan het vertellen bent. Ja, dus ik, ik kan niet mijn ultieme seksuele fantasie
5: omzetten, eindelijk in een filmpje. Dat, niet, niet met die tool, alleszins. Maar, maar laten we ons even focussen op wat dat wel kan. Het is wel voor de eerste keer. AI-videogeneratie, die qua uh, kwaliteit en qua temporele coherentie... Dat is een heel duur woord om te zeggen het klopt van de ene seconde op de andere. Heel veel AI-videogeneraties. Je herinnert misschien nog uh, een jaar geleden hadden we zo'n filmpje van Will Smith, die spaghetti-eet-AI-gegenereerd. Ja, Dat was een absolute nachtmerrie, hè, want Will Smith, zijn hoofd werd groter en kleiner en die spaghetti ging alle kanten op. Dus die... Coherentie van de beelden lijkt wel een pak beter. Natuurlijk, we hebben er zelf gewoon niet mee kunnen spelen. Maar het lijkt wel een stap vooruit. En dat ja. is wel uh, opmerkelijk.
2: Ja, er zijn demofilmpjes. Waar is er op die demofilmpjes
5: te zien dan? Wel, uh, Ze hebben een paar voorbeelden van, van uh, beelden van uh, ja, uh, steden, voorbeelden van dieren, uh, voorbeelden in de stijl van, bijvoorbeeld een, een shot over een dorp, in de stijl van een David Attenborough documentaire, een, een, een minuut in de stijl van Pixar. Het is allemaal zonder geluid ook, hè? dus het zijn ja. puur de beelden. Dus ze, ze proberen aan te tonen dat het heel um, versatiel is. Ja, ja, ja. Ik, ik zag ook een mier in een tunnel lopen, alsof
2: het een documentaire ja. van David Attenborough.
5: Daar, daar is dan weer meteen uh, een pijnpunt. Um, het ziet er goed uit, maar het is niet altijd correct. Die Mier die had bijvoorbeeld maar... Oh, en nu ga ik mijn absolute wetenschaps uh, 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 achterkant uh, verlogen. Hè. Die Mier had een verkeerd aantal poten. Die Mier had uh, acht, acht poten in het filmpje. Maar ben je dan zes poten. Ja, ik ben een nerd en ik was dat even vergeten. Het is maandag voor iedereen. Maar dus... De beelden
2: het klopt, er klopt er niet uit. helemaal. Maar het ziet er ja, wel heel mooi uit. En ziet het er dan uit als je zei
5: Pixar? Is, is het allemaal animatie? Of is het ook echt Hollywood? Dat kan je vragen. Je kan de stijlen vragen. Net zoals dat je nu met die, met die afbeeldingsgeneratoren en met die tekstgeneratoren kan zeggen van kijk, ik wil een gedicht in de stijl van of ik wil een afbeelding in de stijl van uh, vrolijk, heel realistisch. Dat is net de voorgestelde kracht van die, van die AI-modellen dat, dat je kan vragen uh, heel custom wat je wilt
2: ja. Ja, ja. en dat zal dan op termijn op de markt komen daar ga je voor
5: moeten betalen neem ik aan Waarschijnlijk, ja. Er zijn ook een hele hoop dingen die we niet weten. Hè. Bijvoorbeeld hoe, um, hoe arbeidsintensief is het. En dan bedoel ik het qua rekenkracht. Hè. Meestal het genereren van, van dat soort dingen kost heel veel rekenkracht. Dus hoe, wat is het, het verdienmodel daarachter? Het andere ding is, ja, waar zijn deze systemen op getraind? Dat wordt nu uh, op de markt gezet als, voilà, je gaat daar dingen mee kunnen maken. Want er zijn heel veel mensen die zoiets hebben van, ja, maar wacht, die afbeeldingsgeneratoren waren al getraind op het hele internet. Vaak uh, met, maar nog vaker... Zonder toestemming. Um, waar is dit op getraind? Is dit getraind op Hollywoodfilms? Is dit getraind op Instagram-video's? Is dit getraind op content waar jullie recht op hebben? Dus dat is een hele grote vraag en daar zijn er geen antwoorden op. Dus daar zijn er wel al, al vraagtekens die daar uh, de hoogte in gaan. Als ook van ja, we hebben nu alleen de filmpjes die het bedrijf zelf naar buiten gebracht heeft, als kijk eens wat dat kan. Um, dat is natuurlijk altijd oppassen als je in een promopraatje van een bedrijf zit. Ja, 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 maar, maar wat gaat er gebeuren als ik ermee speel. <lacht> dus dat, dat, dat zijn nog zeker vraagtekens die erbij te stellen vallen.
2: Ja, een andere vraagteken is natuurlijk hoe ga je vermijden dat dit wordt ingezet om massaal fake news te maken?
5: Ja, fake news dat is een vraag die ik vaak krijg, maar ik, ik ben daar een beetje van mening over veranderd. Tegenwoordig, de kwaliteit van fake news maakt eigenlijk niet zoveel uit, is eigenlijk een recente tendens dat we zien. Als je echt wil geloven dat Joe Biden kinderbloed drinkt, en je maakt daar een iets wat crappy filmpje in een Photoshop van, voor de mensen onder wie zich dat verspreidt, en de mensen die dat delen, doet de eigenlijke kwaliteit van het fake news er niet echt toe. Ja. Dus in dat opzicht zijn er, zijn er experten, en ik, ik kan daar er ergens in volgen, die zeggen van, kijk, of dat we dan nu 10%, 20% realistischer kunnen maken... Eigenlijk door het tribalism, eigenlijk door het kuddegevoel online zijn we er al voorbij. Er zijn nu al dingen die de halve wereld rondgaan, die dat er belangen niet zo realistisch of belangen niet zo goed uitzien, waarvan de fact-checkers hier en de fact-checkers over de hele wereld kunnen zeggen van, kijk jongens, dit is absolute bullshit. Maar we zijn, Blijkbaar al voorbij dat punt. Ja, ja, uh, maar nou nu, waarheid, heb, heb nou nu, nu, nu heb je het over uh,
2: Biden die bloed drinkt. Ik neem aan, als je dat gelooft, ja. ben je zelf al voorbij een bepaald punt. Maar als, Absoluut, je, dan, ja. als je dan iets heel twijfelachtig zou zien. Ja, uh, ik, ik zeg ze maar iets uh, Alexander De Kroo die lijkt luchtgitaar te spelen ik weet het niet ja, whatever, ja. zoiets dat net naast de waarheid zou kunnen staan ja. dat lijkt me dat toch heel
5: gevaarlijk het kan een probleem worden, daarom is het ook denk ik, belangrijk dat, uh, niet zelf op de borst te kloppen, maar dat, 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 dat we daarover communiceren en mensen informeren wat dat er allemaal kan. Ik doe nog regelmatig mensen hun, hun mond openvallen met stemsynthese, met iemand zijn stem namaken. Ik heb voor de collega's van Studio Brussel ooit Eva de Roo haar stem nagemaakt met AI, tien minuten werk. Ja, Mensen zeggen nog altijd: Van maar af, kan dat zomaar? W -w ja. Allee. Mensen moeten op de hoogte zijn van wat het er kan en niet kan. Net zoals dat er mensen op de hoogte zijn van: ja tegenwoordig met Photoshop kun je ook wel wat. Een waterski in de, de pauze. Ja, dat, dat zal wel. Waarschijnlijk... Ja, dat is nog ja. grappig natuurlijk, hè? maar je kunt ja, natuurlijk. dat op
2: natuurlijk een, op een hele kwalijke manier gebruiken. En daarom, eerlijk gezegd, al die nieuwe ontwikkelingen.
5: Ja, mixed feelings. hè? Ze komen toch lieve. Allee, dat, dat, um, ik, ik, ik snap het, de mixed feelings, maar langs de andere kant moet je het ook bekijken. En langs de andere kant moet je ook heel hard focussen op wat dat het niet kan. Hè. Um, er zijn, is ongelooflijk veel geld tegen aangesmeten, er is ongelooflijk veel uh, resources tegen aangesmeten en er zijn nog altijd dingen die het niet kan. Hè. Er is een filmpje van een oma die een recept aan het bakken is en op een bepaald moment tovert hij een lepel uit haar hand die daarna terug verdwijnt. Er zijn bepaalde limieten waar je toch tegenaan botst omdat je uiteindelijk... Je bent niet die, die systemen die genereren geen film in de zin van zoals wij iets zouden filmen, namelijk een camera in een ruimte zetten en door die ruimte te bewegen. Die zitten nog altijd gewoon pixels te genereren. Die kennen het concept OMA of Lepel of Tokio niet. Die hebben gewoon door enorm veel data geleerd wel waarschijnlijk evolueren de pixels zo, als ik het daarover heb. Dus daar is echt nog een, een hele grote disconnect tussen een slim systeem, zoals wij iets zouden tekenen of iets schrijven, en wat dat die systemen nu doen. En ik denk dat dat ook steeds duidelijker en duidelijker gaat worden. You can go a long way, maar die laatste 5%, die laatste 2%, om het echt helemaal oké okay te maken, dat kan, dat kan best wel eens pittig worden.
2: Ja, dus Hollywood is nog niet
5: werkloos. Steven Spielberg moet nog niet gaan solliciteren elders... Ik denk, ik denk dat die mensen hun eigen saus toevoegen aan, aan iets creatief. Ik denk mensen die daar uh, filmpjes maken waarin dat er iemand op een laptop tikt, zo stock video's of stock fotografie, ja, daar zitten we wel in, een regio die, die, die zich bedreigd mag voelen. Want als ik nu uh, een beeld nodig heb van twintig mensen in een café die op een laptop zitten te werken, voor twee seconden in een filmpje te monteren, ja dan kan het wel eens goedkoper zijn om dat met zo'n videogenerator te maken dan om twintig figuranten in te huren. En dat is wel een, uh, een reëel probleem, zeker.
2: Helder. Jeroen Baart, dankjewel. Tot de volgende. Graag gedaan. Doei. Nieuwe Feiten. Radio 1. Zie zo, alles helder. Dat waren ze weer. De Nieuwe Feiten van vandaag, 19 februari 2024. Alleen nog die van Hugo Matthijssen. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal.
0: Goedemiddag, ik had dit weekend elke dag een half uurtje gitaar moeten spelen ten einde mijn bescheiden techniek een beetje te onderhouden, maar dat is er niet van gekomen om twee redenen. Ten eerste, mijn vingers lagen helemaal open. Het was begonnen met nagelbijten, maar na een tijdje waren die vingernagels zo kort dat ik aan de vingertoppen zelf moest beginnen knagen. En dan wordt een instrument bespelen natuurlijk lastig. En de tweede reden was, mijn hoofd stond er niet naar. En die twee redenen zijn nauw met elkaar verbonden. Vorige vrijdag zagen we in thuis die heerlijke dagelijkse soap hoe Rosa Verbeek langzaam in elkaar zakte in haar geliefde wijnwinkel. Ze kreeg wellicht een beroerte, zeggen mensen uit de medische wereld die ook naar de soap kijken. Vanavond pas weten we hoe dat afloopt. Fataal hoeft dat niet te zijn, maar het ergste is niet ondenkbaar. Vandaar dus dat nagelbijten en dat hoofd dat niet stond naar waar het hoort te staan. Rosa Verbeek is voor thuis wat een stevige klont boter is voor Jeroen Meus. Een bescheiden maar onmisbaar ingrediënt, dus de basis, het fundament van elk respectabel gerecht. Als Rosa voorgoed instort, dan stort het hele thuisgebouw in. Maar er is nog hoop. Er lopen twee dokters rond in de reeks. Er zal dus wel snel ingegrepen worden. Je hebt dokter Judith, 100% betrouwbaar. Maar er is ook een nieuwe jonge dokter, dokter Abel. En bij die kerel kan je toch wat ethische vraagtekens zetten. Als die straks na het weerbericht komt aanzetten met een dokterstas en zijn verdorven karakter, dan ziet het er niet goed uit voor Rosa. Dit weekend stond er een stuk in de morgen over schrijvers die het geloof hebben herontdekt, het christelijke geloof. Dat sprak mij erg aan in al mijn vertwijfeling. Ik voelde een hevige drang om op mijn knieën te vallen en te bidden voor een spoedig en volledig herstel van Rosa Verbeek. Je weet maar nooit of het helpt. Ja maar, zullen kortzichtige atheïsten zeggen... dat hele geloof is toch pure fictie? Tegen hen zeg ik... Ja, en dan? De reeks thuis is ook pure fictie... en zo is 1 plus 1 2... en is de cirkel weer rond. Daarom ben ik gisteren voor het eerst sinds eeuwen... naar de zondagsmis gegaan. In gebed verzonken keek ik naar het beeld van de maagd Maria... en in mijn vervoering zag ik dat ze sprekend op Rosa Verbeek leek. Het kan ook aan de tranen in mijn ogen hebben we gelegen. Dat bracht mij in verwarring. Zal de moeder gods zich over haar ontfermen? Zal Rosa ten hemel stijgen? En wordt onze lieve vrouwke dan een nieuw personage? Dat weten we straks. Het is nog even wachten. Nog acht folterende uren. Nog even dit... Bij het verlaten van de kerk kreeg ik een smalende opmerking van een vaste kerkganger. Wie we hier hebben? Is dit een manoeuvre om je bij die hippe christelijke schrijvers aan te sluiten? Sterk staaltje van opportunisme, zeg. Ik voelde een neiging om die man op zijn bakkes te slaan, maar ik wist mij te beheersen, want een echte christen doet zoiets niet.
2: Geldbijtend voor de kleurentelevisie. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.